0: lo que aquí en eh, Can Español y ya nos encontramos en la línea con Ronnie Kaplan, Ronnie Kaplan es portavoz del ejército de Israel eh, en español eh, y ahora vamos a hablar un poquito con él sobre todas estas dudas y, y cuestiones que, que todos tenemos, que tienen todos nuestros oyentes también eh, no solo en Israel sino también en Latinoamérica, así que desde ya Johnny y Jesse te agradecen eh, Ronnie y te saludan, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal, Ronnie? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, queríamos empezar la, la entrevista con que cuentes un poco cómo es la situación, digamos, de forma oficial para nuestros oyentes.
2: Mira, yo eh, y Johnny, básicamente este, eh, seguimos teniendo ataques esporádicos por parte de terroristas de jamás en la zona del sur del país. Estamos hablando de 18 terroristas que neutralizamos el día de ayer en seis incidentes distintos. Ya encontramos más de 1.500 cadáveres de terroristas este, aquí en la zona de la zona del sur del país. Así que por un lado está el esfuerzo de, de frenar este ataque, otros están intentando pasar también de infiltrarse, si es, por, si es por tierra, si es por mar, si es por aire. Siguen las intentos de infiltración, este, pero no han pasado ningún tipo de terrorista en las últimas 48 horas desde la franja de Gaza a Israel. Todos Dios. los que entraron acá son los, son los que estaban, encontramos algunos adentro de armarios, en casas etcétera. Por otro lado, este, la fuerza de defensa de Israel, seguimos atacando objetivos terroristas en la franja de Gaza, atacamos la universidad allí islámica, donde tenían centros de investigación y desarrollo eh, para armas letales, todo lo que tiene que ver con, este, también dentro de la universidad, este, cuartos de comando, y control de inteligencia, capacidades sofisticadas del Hamas que tienen sobre los tanques de agua, eh, para alerta temprana de este, posibles ataques aéreos israelíes, tienen como una especie de este, dispositivos allí, los tanques de agua arriba de las casas, los tanques negros, ataques a, túnel, a túneles eh, este, de terror, a túneles este, eh, de ataque del Hamas, estamos atacando instituciones financieras también, este, matamos también ayer a, este, al eh, eh, ministro de Economía, digamos, del Hamas, por un lado, y por otro lado este, a uno de los oficiales de eh, uno de los oficiales, perdón, de la eh, oficina de relaciones exteriores de Hamas, lo que es la oficina política, verdad que trabaja con Hallett Marshall, ahí Marshall, que está ahí en, en, en la zona fuera de Israel, muy tranquilo mirando la televisión mientras este, está pasando todo lo que está pasando. Y eso es básicamente, eso es lo que estamos haciendo. este Hay, hay más cosas que no les puedo contar, pero eso básicamente en generales.
0: Eh, Ronnie, bueno, antes que nada decirte que bueno lo que no puedas decir está todo bien, puedes claro. eh, decirlo. Eh, te hago una pregunta, porque eh, al principio se hablaba de 29 puntos en los que se había roto la frontera, después se hablaron de 80, y ahora se estaba hablando de que ya estaba, eh, digamos, asegurada la frontera con Gaza. ¿Esto es así? Porque vos comentaste, si no me equivoco recién, que seguían entrando terroristas.
2: No, en las últimas 48 horas no ingresó ningún terrorista a Israel. Seguimos eh, reparando la valla de seguridad allí en la frontera, o la verja de seguridad. Este, y no puedo confirmar la cantidad de puntos, eh, eh, de los puntos por los cuales ingresaron los terroristas del Hamas, pero es similar al número que dijiste, eh, el número que dijiste.
1: Ronnie, eh, puedes contar un poquito eh, lo que pasó el sábado a la mañana?
2: El sábado a la mañana, eh, a las seis y media de la mañana, eh, las organizaciones terroristas Hamas y Ciudad Islámica Palestina iniciaron una nueva guerra contra Israel, cuando estos escuadrones seminarios de terroristas palestinos rompieron la valla fronteriza desde la franja de gas Israel, llevando a cabo uno de los programas en las calles y las viviendas de los pueblos y las ciudades israelíes a lo largo de la frontera, masacrando indiscriminadamente, sin distinción de sexo, ni de edad, ni de cualquier cosa, a cualquier israelí que se le cruzara por su camino. Esta fue la peor matanza de judíos en 24 horas desde la época del holocausto, esta fue la peor matanza de judíos en 24 horas de la época de lo, de, del Holocausto mm. y obviamente la principal masacre de judíos, perdón, de ciudadanos israelíes desde la época de eh, la creación del Estado en 1948. Lo más duro de todo que al mismo tiempo las mismas organizaciones lanzaron una ofensiva masiva de misiles y de cohetes dirigidos a centros poblacionales en, en Israel, en Bersheba, en Tel Aviv, en Jerusalén, en todo lo que hay en el medio, inclusive un poco más al norte dejando bajo fuego a millones de israelíes en tiempos que se estaba festejando el Shabbat y Simchat Torah, el corolario de las fiestas judías, claro. las altas fiestas judías, este, en esta época que ustedes conocen. Y lo más duro de todo esto es que civiles, tanto en la margen occidental, es decir, en Judá y Samaria o en la Franja de Gaza, civiles, no solamente terroristas, estaban publicando esto en redes sociales, repartiendo caramelos, cuando se veían las imágenes de niñas, de niños, de mujeres, de ancianos, de abuelas, secuestrados, raptados, quemados, casas quemadas enteras, ustedes este, están haciendo un trabajo muy importante allí desde Cannes también, este, y han visto cómo las familias se cerraron dentro de los refugios, uh -huh. y ellos vinieron y los quemaron. Es muy importante también, Jesse y Johnny, para Khan poner de relieve el hecho que de los años 50, los años 60, inclusive los años 70, en las épocas de las dictaduras militares en América Latina, muchos latinoamericanos que se fueron a Israel llegaron a la zona de la franja de Gaza, a la zona sí. de aledaña la franja de Gaza, como ustedes están este, reportando en este momento. Yo en lo personal tengo muchos amigos, este, eh, gente asesinada, secuestrada, este, herida en este momento,
0: y básicamente básicamente eso. ¿Se puede saber qué, qué pasó que eh, se habla, se critica mucho la tardanza en la respuesta del ejército?
2: Mirá, Johnny, yo serví este, en el ejército durante 10 años, en el, en el ejército activo, digamos, ¿verdad? Este, hasta el grado de mayor, en distintos puestos, este, y de ese momento soy un civil, que hago mi Lubim, Hago la reserva, este, o sea, vengo acá cada dos, tres meses, a ejercicios, a distintas situaciones de emergencia. Obviamente que, desde que estoy involucrado con el ejército en los últimos 18 años, no he visto nunca en mi vida una situación de este tipo, este una emergencia de este tipo, y llegamos acá hace cinco días con la misma pregunta, ¿verdad? O sea, llegamos acá, apenas nos llamaron el sábado de mañana con la misma pregunta. Eh, como ya han dicho los oficiales israelíes, ustedes seguramente lo han escuchado, hay acá lugar para investigar y para hacer este y para entender correcto, para, para entender cabalmente qué fue lo que pasó, entre lo que sucedió y lo que debió haber sucedido en una distancia grande, muy grande, pero las lecciones aprendidas van a quedar para otro momento. En este momento estamos acá centrados 100% para restablecer la seguridad y la percepción de seguridad de nuestras familias. ¿sí? todos tenemos acá este, pareja, todos tenemos acá hijos. Yo tengo seis hijos. Cinco mujercitas y un varón que están en el Jerusalén en este momento. Y estamos acá para defenderlos a ellos y para, este, de alguna manera, restablecer esta percepción de seguridad y esta seguridad. Pero no solamente estamos para eso, Johnny, sino estamos también acá para, como la primera línea de la lucha contra el terror en Occidente. Porque todo aquel que valora la vida humana, todo aquel que valora la, que valora la libertad, todo aquel que valora la democracia, tiene que apoyar a Israel en este momento y tiene que darle a Israel el tiempo, el tiempo y la legitimidad, no tiene que dárselo a Israel, Israel la tiene, pero lo tiene que reconocer la legitimidad de Israel para que estas fuerzas osculantistas no tengan éxito y no pongan en peligro aún más los esfuerzos por la paz y la estabilidad que venía haciendo Israel ya hace años. Claro. Eso es básicamente, quedó más claro que nunca en este momento, que en el momento que Israel estaba más cerca de la paz con países de la región, los grupos terroristas y los países terroristas por detrás cometen este, este atentado. Ronnie, si Israel deja las armas, sí. va a haber acá, obviamente, ponernos en peligro nuestra existencia. Si el grupo terrorista deja las armas, acá rápidamente vamos a tener paz.
0: Claro. Quiero saber eh, si puedes precisar qué es lo que está pasando en la frontera norte. Entiendo que uno de los grandes eh, miedos, si querés, es que se arme un conflicto de múltiples frentes. Quisiera saber si podrías precisar qué es lo que está sucediendo, si Hezbollah... Está, ¿Está tratando de participar activamente o no? ¿Qué está sucediendo?
2: En este momento, este, en la frontera norte, tenemos una serie de ataques a lo largo del de, límite con Líbano. Tenemos 120 kilómetros de Líbano. Eh, 120 kilómetros con el Líbano. Les pido disculpas que tengo dos minutos más. Sí. Incluido un ataque de un misil antitanque el día de ayer desde el Líbano hacia un puesto militar israelí. Las fuerzas de defensa de Israel respondieron atacando de regreso allí al sur del Líbano, el lugar donde fue eh, eh, lanzado ese, ese misil Titán, que es la zona de vivimos, más o menos en el kilómetro 55, 65 de la frontera, empezando de, sur, de, 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 de oeste a este. Israel está en alerta máxima a lo largo de todo el límite eh, y la presencia también de los soldados y de las fuerzas israelíes dentro de los propios poblados. Tenemos 22 poblados que están al lado mismo de el límite con Líbano, no así como en la zona de la Franja de Gaza, que hay varios cientos de metros, en algunos casos kilómetros, entre el poblado y el, el, la Franja de Gaza. En el caso del de, eh, límite con Líbano, los 22 poblados están pegaditos nomás al gabal,
0: lo que se llama el bulebanón, el límite con Líbano. Claro, bien. Eh, no te queremos sacar mucho tiempo más, simplemente si en un minuto podrías decirnos, bueno, ¿qué, qué es lo que nos espera? ¿Una, una operación larga? Eh, ¿Unas semanas? Nos esperan días eh,
2: largos. Nos esperan. Te tengo unos minutos más si, si necesitan. Este, si tienen tiempo ustedes también. Sí, sí, sí. Nos, sí, nos por esperan días, eh, días largos. Avísame, avísame mañana. Eh, nos esperan días largos. Nos esperan días difíciles. Nos esperan días de luto. Nos esperan días de tragedia nacional. Nos esperan años, en realidad, que ese día va a ser recordado como una tragedia. Pero nos espera un tiempo, señores, de resiliencia. Somos parte de un pueblo, y yo represento al ejército de un país democrático y judío. Somos parte de un pueblo que ha sabido ser resiliente a lo largo de milenios, que ha sabido transformar amenazas en oportunidades, que ha sabido sobreponerse a lo más difícil que se puede haber, eh, eh, a, a lo más difícil que puede tener una civilización humana. Así que al tiempo que estamos en, en una tragedia nacional que ustedes viven igual que yo, porque están en Israel, sí. en ese mismo tiempo nosotros tenemos que ver todo lo bueno y todos los puntos de luz que tenemos en esta oscuridad. Ayer fui cuatro minutos cuatro minutos a casa para llevar este, las provisiones, ¿verdad? Porque el eh, comando de fuerza civil dijo que eh, necesitamos llevar provisiones a las casas, que tenemos que estar prontos para 72 horas este, en caso que tengamos que estar absolutamente retrotraídos. Entonces fui a casa a dejar todo, a desarmar la azúcar, que ni siquiera le pude desarmar porque me vine en Shabbat para acá para el ejército el sábado. Y básicamente veo a mi hija, que está con eh, tiene 16 años, mi hija Mayan, la grande, y veo a mi hija y veo que está con el un uniforme del Maguen David Adón, la Cruz Roja Internacional Israelí. Me dice, papá, no me más cinco minutos, que necesito ir como sea, que necesito ir a sacar sangre. Bueno, la llevo, obviamente todo orgulloso, ¿no? Ella se voluntariza, ustedes saben que están en Israel, los chicos en la secundaria se voluntarizan y ella se voluntarizan sí. en la Cruz Roja. Y ella va, y cuando llego a ese lugar veo a decenas de chicas como ella, de su edad, sacando el sangre como a mil personas, y vos decís la cantidad de voluntarismo que hay acá, la cantidad, o sea, con toda la grieta social que había acá, ahora somos todos israelíes acá, con todo, no hubo uno que nos vino acá al ejército, estamos más unidos que nunca, estamos más fuertes que nunca, y tenemos que hablarlo eso también, y tenemos que sobreponernos y prevalecer frente a estos tipos que son lo peor de lo peor sobre la faz de la tierra, Es Hamas, Irán y todo lo que está ahí por detrás.
1: Roni, quería preguntarte cuál es la situación en Jerusalén y también en, en el centro, digamos, del país, donde también estuvieron sonando las sirenas en los últimos días.
2: Básicamente, este, la información que tenemos es que, eh, sí, están sonando las sirenas, la gente está comportándose de una forma eh, ejemplar al ingresar a los refugios cada vez que suenan las sirenas. El Comando de Defensa Civil es un comando que realmente está todo el tiempo en el... Eh, los noticieros, la gente sabe lo que tiene que hacer. Yo creo que mi hijo de un año y medio este, ya sabe lo que tiene que hacer, básicamente, cuando suena la sirena a Jerusalén. Y, y, y están este estamos este comportándonos como, como debe ser. La realidad es que nosotros acá estamos en el ejército con la adrenalina, con nuestros amigos eh, de siempre, acá, pero los que verdaderamente están luchando son nuestras parejas, nuestras esposas, nuestros esposos, nuestras hijas, nuestros hijos. El frente civil no es menos, eh, no, no, es mucho más heroico, quizás. ...que otros frentes, y básicamente lo que yo quiero eh, transmitir, John y Jessica, es que cada uno de los misiles que lanza jamás, es un misil o cohete se lanza con el objetivo de matar a civiles israelíes. Mm. Es verdad que es si uno analiza desde el punto de vista histórico, el desarrollo de la teoría o la doctrina de los misiles y los cohetes de parte de los enemigos de Israel... Se dio al mismo tiempo que Israel desarrollaba sus sistemas de defensa aérea, sus sistemas de defensa civil, pero el objetivo central y la intención de estos grupos terroristas es asesinar a civiles israelíes. Vamos a estar viendo imágenes duras en la franja de Gaza los próximos días, pero en esas imágenes duras tenemos que tener en cuenta que Israel hace todo lo que está dentro de sus posibilidades para maximizar el daño a los terroristas en la franja de Gaza y minimizar el daño a los civiles no tenemos ninguna intención de atacar civiles en la Franja de Gaza. Pero un grupo terrorista que se esconde detrás de sus este, civiles, un grupo terrorista que transformó a todo un territorio en una gran base militar, no son bases militares que uno puede identificar antemano, es un grupo que tiene la responsabilidad por cualquier tipo de daño colateral que se pueda llegar a generar, porque nosotros no salimos de esta guerra. Esta guerra fue provocada por el Hamas. ellos escribieron el, el primer capítulo nosotros vamos a escribir el último.
1: Ronnie, si tenés unos minutitos más, quería preguntarte sobre el estado de las reservas. ¿Pidieron reservas? ¿Llegaron muchos chicos de afuera también? ¿Cómo estamos en el tema de reservas?
2: Más motivados que nunca. Estamos, eh, somos unos leones. Estamos todos juntos, no hubo una persona que llamaron que no vino y es simplemente para sentirse orgulloso, en el sentido humilde, de lo que es este pueblo.
0: ¿Se planifica, Ronnie, entrar a Gaza por tierra?
2: Eh, se planifican todos los planes posibles, está todo planificado. Lo que se va a ejecutar o lo que no se va a ejecutar ya es un tema de los tomadores de decisiones,
0: todavía no se ha tomado la decisión. Pero vos decís, el ejército está preparado para cualquier escenario. Así es. Perfecto, bueno. Bueno, Ronnie, te agradecemos mucho, no te queremos sacar más tiempo. Eh, gracias por estar en canal Español y bueno, y seguiremos en contacto. Sí, gracias
1: por tomarte unos minutos para hablar sí, con esperemos nosotros. Esperemos que
0: tengamos mejores noticias. Gracias a ustedes por, ten por tenerme. Hasta luego.
2: Chao, chao.
1: Bueno, ahora vamos a escuchar un tema musical. Sí, vamos antes, a antes sí.
0: eh, nada más actualizar sí. eh, algo que, que se comentó recién: ya el domingo volverían los chicos a las clases. Sí. Eh. Para todos los que los que estén, los que nos están escuchando desde Israel, este, que tengan chicos en, en, en el colegio, que esta semana no hubo clases, se acaba de comunicar que el domingo volverían a las clases. Y que hoy por la noche hay una reunión del gabinete a las 8 de la noche, como he sí. comentado, de la cual va a participar oficialmente Gantz y Eisenkot.
1: Bueno, a ver si ya por fin se forma este, este, gobierno. este gobierno de emergencia.